0: Bienvenidos al cuarto episodio de los Gato Podcast de los viernes, el espacio de la revista Gato Encerrado en el que platicamos sobre los temas de la semana. Mi nombre es Ezequiel Barrera, soy el editor de Gato Encerrado y me complace ser el anfitrión de este podcast hoy 5 de febrero. Estos fueron nuestros principales titulares de la semana. Asesinan a dos militantes del FMLN y el presidente Nayib Bukele, después de cambiar de versión sobre lo ocurrido, justifica a los asesinos. El partido Nuevas Ideas se ausenta de una reunión con el fiscal general para platicar sobre violencia política. El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos confirma que el presidente Biden pretende suspender y terminar los acuerdos de tercer país seguro. Exigen justicia para Fernanda Nájera. Quien hace dos años fue víctima de feminicidio. Aprueban una reforma a la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres que incluye una sección sobre violencia política. Para hablar sobre estos temas, nos vamos a trasladar a la sala de redacción de Gato Encerrado. Estamos en la sala de redacción de Gato Encerrado con las periodistas Gabriela Villarroel y Karen Moreno. Karen es la periodista encargada de la sección Justiciómetro de la revista y Gaby es parte del equipo de la sección Política. Hola, Karen.
1: Hola, ¿qué tal? Y un saludo a las lectoras y lectores de Gato Encerrado. Hola, Gaby. Hola, Ezequiel. Gracias por invitarnos otra vez.
0: No, gracias a ustedes por estar siempre en el podcast. <risa> bueno. Karen, siempre. Siempre. Esta semana... Comenzó bastante violenta Dos militantes del FMLN fueron asesinados En un hecho que casi una semana después Todavía es confuso La situación se agravó cuando el presidente Nayib Bukele Se involucró en el tema para imponer su narrativa Y, y también algunas teorías conspirativas Que él difundió de forma, de forma irresponsable A través de su Twitter Porque primero habló de que esto fue un autoatentado Y luego las versiones de él fueron cambiando parece que su versión de los hechos, a pesar de que ha ido cambiando, siempre trata de cuidar su imagen presidencial, porque al final su imagen presidencial es importante para los candidatos de Nuevas Ideas, cuya única propuesta es colgarse de la imagen presidencial, hacer campaña y plegarse al Ejecutivo. Su propuesta al final es servirle al Ejecutivo desde el órgano legislativo.
2: Cuidar su cordón umbilical, yo. Cuidarlo,
0: sí. Entonces, Karen, todo lo que ha pasado esta semana ha sido bastante convulso alrededor del tema del asesinato de los dos militantes y vos tuviste la oportunidad de platicar con una sobreviviente y también de estar en la conferencia de prensa en la que se habló desde la fiscalía lo que tienen hasta el momento. Contanos, Karen, qué es lo que se sabe hasta ahora del caso en el que murieron dos militantes del FMLN.
1: Sí, fue un hecho bastante trágico y que ha indignado a la población, ¿verdad? Pero que también se ha visto que eh, eh, la ha dividido, o sea, se pone de manifiesto esa polarización que sufre el país, ¿verdad? Lo que se sabe hasta el momento, según fiscalía, es que eh, no hay pruebas concluyentes de que se haya tratado de un enfrentamiento armado, sino que según los videos que mostró en esa presentación, se trató simplemente de un ataque por parte de. Eh, agentes de seguridad del presuntamente bueno ya están acusados formalmente verdad de agentes de seguridad del ministerio de salud eh, y se ve claramente en los en lo videos verdad cuando el, el vehículo azul eh, eh, persigue el camioncito blanco en el que van los militantes e interfiere el paso de, de, de los militantes verdad y eh, bueno también se han encontrado otras otras cosas por ejemplo eh, heroína en el vehículo eh, eh, eso significa que iban drogados muy posiblemente eh, también se han decomisado dos armas por, eh, no se ha decomisado un arma eh, hacia los eh, de los militantes sino que más bien de los agentes de seguridad verdad uh -huh. Ajá. Eh, entre, otra, entre otras cosas que también se han encontrado es que son tres las personas implicadas, ¿verdad? También que se muestran en, en el video y estas personas eh, tienen el nombre de... Eh,
0: que además trabajan para el Ministerio de Salud. Sí,
1: uno de esos es el jefe de seguridad del Ministerio de Salud, uh -huh. ¿verdad? Eh, Héctor de Jesús Castaneda, de 49 años de edad, Roberto... Coto, de 43, Diego Francisco Alvarado, de 32, y estos son los sospechosos de la muerte de, de Juan de Dios Portillo Tejada y Gloria Rogel López, que tuve la oportunidad de, de poder hablar con una de las mujeres que estuvo en ese eh, ataque y que además eh, iba platicando con Juan, ¿verdad? Y escuchó las últimas palabras de, de él en el camino hacia, hacia la sede del partido.
0: Hubo una serie de situaciones que ocurrieron también, sobre todo este miércoles, eh, cuando la Fiscalía presentó la investigación y las cosas que puede decir ya. Me refiero sobre todo a la noche cuando la policía, en concordancia con la narrativa del presidente Nayib Bukele, intentan desvirtuar y contradecir la presentación eh, de la investigación que ha hecho Fiscalía. ¿Cómo ven ustedes esa, ese intento de contradecir a la fiscalía y además plegarse al discurso del presidente en el que el presidente parece que dice... Eh, eh, por, en la redacción de sus tweets Y parece que la intención es decir Pobrecito, el PPI del Ministerio de Salud Lo atacaron cuando estaba asesinando A dos militantes del FMLN Entonces, ¿cómo lo miran ustedes Ese, ese tipo de, de reacción De la policía que ocupa Hasta Twitter en La cuenta oficial para difundir Una versión diferente A la que la fiscalía Dice que ocurrió Es un
2: retroceso Creo que es algo inédito de parte de la Policía Nacional Civil, eh, fundada después de los acuerdos de paz, plegarse de ese modo a defender abiertamente y delante del ojo público a perpetradores de crímenes. En realidad, pues. Eh, contradecir a la fiscalía abiertamente creo que se habían dado varios casos ya antes en que la policía nacional civil faltaba a sus diligencias, encubría crímenes o incluso implantaba eh, cosas para culpar a personas inocentes hasta cierto punto pues, pero el hecho de que abiertamente se pliegue a las declaraciones del presidente Sea cual sea la última hipótesis Que a él se le haya ocurrido uh -huh. eh, eh, elucubrar Perdón <risa> sí. este, Sea cual sea la hipótesis Que a él se le ocurra La policía al final se pliega y defiende eso Aunque tenga que ponerle Subtítulos y circular en rojo En los videos que publiquen en internet Yo
0: no sé, ustedes lo vieron los videos También que sí. publicó la policía lograron entender lo que intenta decir en siete tweets que las imágenes al menos a mí no me quedan claras es que se si logra ver tan... que disparan desde el camioncito es o que qué? si
2: fueran tan claras no tendrían por qué explicarlas tanto uh -huh. <ríe> eso es lo que creo que todos hemos logrado entender o al menos la mayoría verdad ahí en, en redes sociales es que si las imágenes hablaran por sí solas no sería tan necesario el despliegue de de información, de subtítulos y efectivamente en los videos de hecho no se alcanza a apreciar que desde el camioncito del FMLN se disparara abiertamente contra ellos y hay ciertas contradicciones porque cualquiera diría y entonces si estaban disparando y estas personas eh, que fueron atacadas primero que son los del Hyundai Azul eh, Cómo es que se bajan del vehículo tan frescos Y como que se compran enfrentan... mango pan Una cosa así <risa> Y enfrentan sí. las balas abiertas no, de ¿no? Un... Y, y
0: lo otro también es que se ve uh, a personas A peatones que pasan sobre la acera Cerca de la calle donde ocurrió Sí. y miren o sea Camino yo no sé no sé ustedes sí yo no sé ustedes pero si yo veo una balacera no voy a seguir caminando como <risa> si nada detenés, o,
1: te o te detenés deten
0: o te como así en Bastado. shock uh -huh. o y contradice los
2: testimonios de las personas que estaban en ese lugar en el momento pues porque los testimonios por ejemplo de los vigilantes que estaban ahí dicen que cuando se escucharon las detonaciones las personas salieron a esconderse eh, o sea es ilógico pensar que una persona simplemente va a seguir caminando tranquilamente a la par de uh -huh individuos armados.
0: Pues. Además de que el video que presentó la policía está sumamente editado, sí. parece que lo que están intentando decir no corresponde a las imágenes que aparecen en ese video. Sí. Vaya. lo que hemos visto entonces es una instrumentalización política de la policía, pero en el fondo, ¿no creen ustedes que también hay una especie de, de que en El Salvador lo que está ocurriendo es que se está protegiendo desde la presidencia de El Salvador a los opositores, a, a los asesinos de opositores políticos.
1: De Ese es el mensaje que, que da eh, todo lo que está sucediendo. Eh, yo quería decir algo y es que la misma constitución de la república manda también a la policía que tiene que someterse en, en la investigación que dirige la fiscalía de la general de la república en el artículo 193 es claro, dice que a la fiscalía le corresponde dirigir la investigación del delito y a la policía colaborar con, con la institución, ¿verdad? Entonces, eh, también lo que estamos viendo es eh, que pierde credibilidad la policía nacional civil más de la que
0: eso te iba a preguntar, no, no ya la había perdido antes, hasta ah, ahora. No. Yo, tiene menos. yo creo que esto se suma. Sí. Y, ella, y
1: recientemente también vimos cómo entorpeció las diligencias de la fiscalía en allanamientos en oficinas de del Ministerio de Salud sí. también. Sí. El mensaje ahí es que queda para el resto de personas que sean críticas para el gobierno,
2: porque al final si el presidente está cuerpando a quienes atacan a sus opositores. Eh, entonces también podría acuerpar A los que atacan, a los periodistas Que sean críticos con su gestión eh, A los defensores de los derechos humanos También a los académicos Que le lleven la contraria En el manejo de la pandemia O en cualquiera de sus decisiones verdad. Entonces creo que también es un mensaje Para cualquiera de las personas Que trabajan en defensa de los derechos humanos
0: Sí El día del ataque El secretario general del FMLN Oscar Ortiz llegó al hospital Rosales y ahí dio un discurso bastante duro en contra del presidente Nayib Bukele dijo en pocas palabras que todo lo que ocurrió esa noche es una consecuencia directa de los discursos de odio, quiero que escuchemos una parte de ese discurso, se lo voy a poner y luego platicamos si eh, es acertado el, la conclusión a la que llega el secretario general del FMLN en el gobierno donde realmente lo que más se destila es odio, odio y confrontación. Lamento, no sé si ha salido otro, lamento lo último que vi por parte del que se llama presidente de la República. Yo al menos lo desconozco hasta este momento. Desconozco a ese tipo que está en la presidencia, porque creo que es un salvaje. No puede jugar así con la situación de los salvadoreños. Que está llevando al país a un caos, a una situación innecesaria de confrontación social. Tarde o temprano vamos a tener hechos más lamentables de los que ahora nosotros estamos siendo testigos. Nuestra gente iba. A... Bueno, ahí escuchábamos un poquito de lo que decía el secretario general del FMLN, esa. Noche decía que el discurso del presidente hace que este tipo de cosas ocurran y además hasta lo desconoce y le dice que es un salvaje, está llevando al país al caos. ¿Ustedes creen que tiene algo de razón el secretario del FMLN cuando dice que parte de lo que está ocurriendo es consecuencia del discurso que el presidente Nayib Bukele ha mantenido desde antes de la presidencia?
1: Prácticamente la estrategia de, del gobierno de Nayib Bukele es montarse en el descontento que existe en la población con los dos partidos, Arena y FMLN. Entonces, pero lo está llevando al límite porque el discurso es un discurso de odio que en este país polarizado sigue promoviendo y ahora ya vimos las consecuencias, ¿verdad? Eh, de esto, porque eh, Llevó a un asesinato, pues entonces... Es a un doble. A un doble eh. asesinato. Ajá. Y bueno, yo ahorita acabo de ver el Twitter y ahorita acabo de incluso lanzar otro mensaje de odio en contra de los partidos políticos.
0: ¿Qué dice eh. ese tweet?
1: dice decir la verdad y muestra imágenes de la guerra y de los dos partidos políticos y yo creo que en este momento en el que se están haciendo estas investigaciones en este caso, no no se está comportando a la altura eh, ese
2: mensaje, ahorita mismo lo estaba viendo sí. yo también, bueno, eh, lo publicó un poco más temprano en su cuenta de Facebook, pero lo que él trata de, de desvirtuar uh -huh. es la opinión de los precisamente la opinión de Ortiz y de otros actores uh -huh. políticos que lo estaban criticando por sus discursos de odio Diciéndoles que decir la verdad No es dar un discurso de odio Sin embargo este, Pero es que el problema es de Sabemos que y... él
0: dice la verdad Porque sí, lo que hemos visto es que desinforma bastante él se llama, Y eso es un, un hecho es, es, o sea Ajá. Decir que el presidente desinforma No es una opinión de periodistas no, es, sí, un es un comprobado. hecho comprobado que desinforma el presidente de la República del de Salvador uh
1: -huh. y... lo hizo el miércoles cuando dijo de que la fiscalía no había presentado todos los videos eh, que había mandado la, la PNC cuando eh, fue clara la fiscalía también que presentó el, el material y dijo que también habían videos en análisis todavía o sea siempre está desinformando uh -huh. y está deslegitimando también la, la investigación que está haciendo la institución
0: eso les quería preguntar Gaby y Karen para ir eh, finalizando este bloque del podcast ¿Ustedes creen que pueden lograrse justicia para este caso cuando un presidente de la república contamina la investigación y además instrumentaliza políticamente a la policía? ¿Puede conseguirse justicia todavía? ¿O necesitamos que venga la ONU y una comisión especial, el FBI, a que haga una investigación independiente?
2: Tendría que hacerse una investigación independiente. Creo que eso es una cuestión bien de, de opinión, ¿verdad? Pero... Eh, decir que también la fiscalía no se podría prestar en determinado momento a flexibilizar su investigación o algún tipo de acuerdo eh, con tal de que se logre por lo menos judicializar el caso y que al final eh, por esta misma contaminación de la investigación no sea concluyente o que no haya las condenas necesarias es muy posible eso y además de que digamos que al final eh, se logre una condena contra los culpables eso no quita por ejemplo que ahorita los militantes del FMLN que son sobrevivientes del ataque están sufriendo amenazas uh -huh. de parte de cuerpos policiales de parte de cuerpos criminales también entonces ¿qué clase de justicia puede haber para las personas que son sobrevivientes también? Uh -huh.
0: Sí, y el problema es que eh, si, por ejemplo, se pide protección para los sobrevivientes, mm. ¿quiénes los van a proteger? ¿Los mismos policías en los que ya no se confía? Exacto. Es, 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 es una situación bastante delicada. un
2: panorama oscuro.
0: Sí. sí. Y hay cosas además que todavía no logramos entender, porque, o sea, hay también, y eso es un hecho, hay también una persona de los atacantes heridos, pero que todavía no se logra entender cómo es que de repente aparece herido. Sí. Bueno, mm -hmm. Entonces es. Hay unas cosas ahí que todavía no están claras y que, pues sí, también queremos que se aclaren, y porque para entender todo el caso y para llegar a tener justicia, se necesita conocer todo. pues. Lo malo es que esta investigación Ya está contaminada por el presidente sí,
1: Es que prácticamente no le importan Las víctimas de, del hecho Sino que lo que le importa más es tener la razón Y que el discurso sí. O sea, le importa más defender su discurso Y que también la policía lo respalde Y no tanto que exista justicia Para las víctimas y los heridos Su imagen es tan importante Que el sí. mismo día
2: después del ataque eh, Comenzó a viralizarse Un hashtag eh, De es parte cierto. de troles que Decía Bukele presidente de la paz <risa> qué irónico que el presidente que rechaza los acuerdos de paz Sea el presidente de la paz ¿verdad?
0: No, y alguien que pues sí. tira teorías conspirativas Y que además justifica en el fondo A atacantes de, y asesinos de dos personas uh -huh. Sea el presidente de la paz es, es bastante irónico Pero tenemos que hacer una breve sí. pausa Y luego continuamos platicando A continuación 10 técnicas para manipular la conciencia de ciudadanas y ciudadanos distraídos.
1: Primera técnica:
0: difundir tonterías.
1: La técnica
3: consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes
0: hacia bobadas. Para este segundo bloque del podcast seguimos con Gaby. Tras el crimen, el fiscal general pidió que los secretarios de los partidos políticos se reunieran con él para platicar sobre la violencia política y entiendo que también se comprometieran a tomar algunas medidas para garantizar que el proceso de campaña y elecciones se desarrollen en un ambiente pacífico y seguro. Pero el gran ausente en esta reunión fue el partido impulsado por el presidente Bukele Nuevas Ideas. Gaby, ¿a qué se debe esta ausencia? ¿Qué han dicho ellos?
2: Pues cuando le consultamos al fiscal general cuál era la razón o la excusa que había dado el presidente, eh, bueno, en este caso el secretario general de Nuevas Ideas, eh, Xavier Sabla Bukele, sobre su ausencia, eh, fue silencio. O sea, ellos no dieron ninguna explicación de por qué no asistieron a la reunión, sin embargo, en sus redes sociales eh, manejaron un poco las respuestas que le daban a los personas que se le, que les consultaron al respecto es que ellos no estaban dispuestos a sentarse con un fiscal que fuera elegido por otros partidos políticos
0: o sea al final cuando ellos lleguen a la asamblea van a elegir a su fiscal a su y con fiscal. él sí se van a con sí.
2: ah, ya. muy muy irónico en realidad porque en realidad o sea el mismo fiscal sí se ha sentado con el presidente de la república uh -huh. Eh, por su cuenta, verdad. incluso el presidente le ha pedido que por favor no procese o alterar ojo en una conversación que se reveló ya hace un par de meses por ahí, pero creo que más allá de eh, lo que habrá dicho o lo que no habrá dicho, no hay idea sobre la asistencia a esta reunión de urgencia que convocó el fiscal general es el mensaje que da eh, sobre cómo pueden ellos pasar encima de las instituciones sin que esto tenga una consecuencia mayor en realidad, o sea es, es bien preocupante porque también están eh, interfiriendo con la investigación de la Fiscalía General de la República y se oponen totalmente a acercarse a ellos o a tratar de, de digamos, no unirse pero sí llegar a, a acuerdos con el resto de partidos políticos para que cese la violencia política que ha iniciado con esta campaña. Y creo que eso es lo más preocupante porque al final ellos no se comprometen a que no van a ocurrir nuevos nuevos episodios como el del domingo pues.
0: Bueno, de hecho vi un tuit que a mí me pareció alarmante de Sabla, uh -huh. Bukele Sabla el presidente de eh, Nuevas Ideas, Ajá. diciendo, eh, sube un video donde pasa en medio de una caravana del, del FMLN, unos carros de arena, sí. y dice que están enamorados, y, <risa> y a mí me parece que es en medio de esa tragedia, del crimen ocurrido Muy el mal domingo. Gusto. Es, es, es terrible ese sí. mensaje que dejan, ¿no?
2: Es que para ellos la única forma de relacionarse con otros partidos políticos es a través del conflicto, al parecer. O al menos con sus opositores, ¿verdad? Porque con partidos como Gana, por ejemplo, ahí todo es amor y armonía.
0: Sí, y Gana, pero... un partido que sirvió de vehículo para que Bukele llegara a la presidencia. Claro. Pero además un partido que viene de arena y uh -huh. que además de toda la corrupción de arena, ellos también han hecho... Cosas que... Su buena parte de... Su, ajá, ellos han hecho por su cuenta la propia corrupción también. Claro. Tienen un su historial de gente como Guillermo Gallegos que tiene un historial de, de corrupción. Sí. Pero bueno, en medio de toda esta tragedia, otra de las cosas que pareció bastante preocupante por este desprecio por las víctimas en general no solo de los militantes del FMLN sino el desprecio por las víctimas del conflicto armado el desprecio de, por las víctimas eh, de, de muchos casos, el presidente viene y después de un día del crimen lanza en sus redes sociales un... bueno y no sé si también en la televisión eh, ¿lo también, pasaron en la televisión? también
2: un par de veces
0: también. bueno, la cosa es que lanza un video en el que utilizando su cargo como presidente y por lo que se ve en el video, además aparece en el despacho <risa> presidencial utilizando, Símbolo supongo patria. también, eh, recursos públicos para sí. hacer todas las imágenes que aparecen en ese video hace campaña explícita a favor del partido que está impulsando nuevas ideas, pero viene <risa> el Tribunal Supremo Electoral y cancela esa publicidad, vaya yo lo que te quiero preguntar Gaby <risa> es ¿qué sentido tiene que se cancele la publicidad que, que hizo Nayib Bukele como presidente a favor de un partido político. Es decir, ¿de verdad hay verdaderas consecuencias o solo es como ah, nos bajaron, subimos otro video? Pues...
2: <risa> Ajá. O no, lo borramos. O no en realidad, lo borramos ¿qué es lo que
0: ha pasado también? ¿Qué es lo que
2: ha pasado Porque si ustedes entran todavía Bueno, ahora viernes me imagino que Tal vez todavía lo encuentren Pero si ustedes entran al, al Twitter Del secretario general de, de Nuevas Ideas eh, Xavier Sabla Bukele El video todavía está colgado Y de hecho la medida cautelar que emitió El Tribunal Supremo Electoral era precisamente Para dar de baja la publicidad en el perfil de Xavier Sabla Bukele. Y este video todavía está arriba en Facebook, por ejemplo, en la cuenta del presidente. Está todavía en el perfil de, de Xavier Sabla, incluso lo tiene fijado en su perfil. <risa> o sea, a él, sinceramente, no, no, no le importan las consecuencias, si es que puede haber alguna. Ah, pues. pero eso. Al final, ¿Hay
0: consecuencias?
2: Más allá de una amonestación, no lo creo. O sea, la medida cautelar era darle de baja al video, pero no lo han cumplido tampoco. O sea, ellos están al margen de cualquier norma, disposición que emita algún tribunal. Ellos ya lo han demostrado, han desobedecido incluso a la Corte Suprema de Justicia. Dudo que el Tribunal Supremo Electoral pueda hacer algo como para frenar esto. Y además, digamos que incluso si hubieran borrado el video, el mensaje ya llegó a los receptores. Y... Bukele terminó igual pidiendo el voto por diputados y alcaldes que trabajen junto al gobierno para lograr el salvador que merecemos, según él, ¿verdad? Uh -huh. Cito textualmente el, el anuncio, pero es, es muy preocupante. O sea, al final igual la gente recibió el mensaje y lo más delicado de este tipo de mensajes es que al final eh, siguen la polarización, siguen la violencia, eh, la perpetúan y la... la la validan al final. Pues.
0: Mm. Bueno, a mí me queda esa percepción de que en realidad no hay mm. graves consecuencias para quienes cometen este tipo de faltas en medio de una campaña electoral. Sí. Gaby, tenemos que ir avanzando en el podcast y quiero que hagamos un cambio
2: cambio radical,
0: radical de 180 grados de tema. De 360,
2: dirían los diputados. Ah,
0: sí, pero ellos, porque imagino que no entienden cómo funciona esto. ¿verdad? La circunferencia, bueno. Bueno, okay. eh, vamos a hablar de que esta semana también conocimos que el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó sí. que el presidente Biden va en serio con la cancelación del acuerdo de tercer país seguro, sí. que la administración de Donald Trump hizo con los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Sí. Explícanos brevemente, Gaby, en qué consistía ese acuerdo y en qué condiciones nuestros países fueron prácticamente obligados a firmarlo.
2: Sí, llama la atención que abiertamente Estados Unidos ahora sí le llama acuerdo de tercer país seguro, cuando había omitido esa retórica durante la administración Trump, ¿verdad? Igual, Bukele se distanciaba totalmente de esa, de esa denominación porque no es nada popular, pues al final... Lo y que... además El
0: Salvador no es seguro pues
2: Pues sí, Ajá. no es un país seguro O sea, al, al final el acuerdo de cooperación de asilo eh, ACA, como se le llamó oficialmente eh, Estaba destinado para que El Salvador Aceptara todas las solicitudes de asilo Que Estados Unidos rechazara eso quiere decir que en su tránsito hacia Estados Unidos, por ejemplo, migrantes de Nicaragua y Venezuela, que son uno de los que más solicitan eh, asilo hacia Estados Unidos por el carácter de los regímenes que operan ahí, eh, iban a tener que estar en El Salvador hasta que Estados Unidos les diera una respuesta definitiva, o incluso cuando Estados Unidos les rechazara terminantemente eh, su solicitud. Eh, esto supuestamente porque El Salvador ya creó las condiciones maravillosas para que nadie tenga que estar inseguro acá, ¿verdad? Lo las cual condiciones
0: es... en las que dos militantes de un partido opositor claro. son asesinados. Sí. sí,
2: las condiciones que van empeorando, de sí. hecho, y que nos hicieron hace poco caer en un eh, régimen híbrido, según eh, un reporte de The Economist, que salió esta mm. semana. Eh, en el que ya no somos una democracia con fallas, como se le denomina normalmente a los países eh, de Latinoamérica, sino pasamos oficialmente a la categoría de régimen híbrido, lo cual es muy preocupante, ¿verdad?
0: ¿Y qué sigue después de esa categoría?
2: Eh, régimen autoritario. <risa> o sea, estamos al borde ya casi. Y de hecho, lo que menciona el, el estudio, bueno, el, el índice, es que lo único que detiene ahorita a El Salvador de caer en un régimen autoritario es. Eh, que todavía hay una asamblea con oposición
0: okay, o sea está que a punto de acabar el 28 de febrero entramos en, ¿en régimen en autoritario, autoritario ya eh, okay.
2: sí un poco preocupante decirlo o sea al
0: a a Salvador le quedan los días contados sí
2: para afuera el Salvador en 2021 Puch, ah. <ríe> sí es bien preocupante entonces sí estos acuerdos lo firmó el Salvador el 20 de septiembre de 2019 a cambio de que Estados Unidos restableciera el apoyo económico. Recordemos que el presidente Trump allá por abril, mayo de 2019 eh, anunció que iba a hacer recortes al Triángulo Norte y El Salvador estuvo sin cooperación por algún tiempo, eh, más allá de lo que ya tenía USAID en algunos proyectos o Fomilenio mismo, eh, se iba a restringir totalmente el apoyo. Entonces al final el gobierno de Nayib Bukele acepta firmar esto a cambio de que Estados Unidos le restablezca el apoyo ahora con la administración Biden se da ese retroceso de estos acuerdos y lo que no sabemos es cómo exactamente va a operar, digamos en la práctica, porque el hecho de que no haya un acuerdo firmado eh, o esta orden ejecutiva que había emitido Trump, no quiere decir por ejemplo que van a haber políticas más humanas con los migrantes salvadoreños, que es al fin y al cabo lo que más nos interesa
0: Bueno Gaby. Creo que el tema da para más, pero sí. el podcast no mucho. <risa> y cualquier cosa eh, que ustedes quieran entender un poco más, también los invitamos a que ingresen a gatoencerrado.news sí. y ahí hay notas donde se explican un poco más estos temas. Así que gracias, Gaby, por haber participado en el podcast.
2: Gracias a vos, Ezequiel.
0: Utiliza envases de vidrio que son retornables en vez de, en vez de plástico, plástico o de aluminio.
3: De al o de al plástico. Se acaba la se acaba el agua, se acaba la selva Y nadie hace nada Tú
0: también puedes salvar el planeta Antes de finalizar el podcast Tenemos aquí a Mónica Campos La periodista a cargo de la sección Género de Gato Encerrado Mónica, bienvenida
3: Muchas gracias Ezequiel por tenerme en el programa de este viernes
0: esta semana, feministas apoyaron a la madre de Fernanda Nájera en la sede de la Sultana de la Fiscalía. Las feministas y la madre de Fernanda exigen justicia después de dos años del feminicidio y de que hay pocos avances en el caso. Escuchemos lo que dijeron este lunes en la Fiscalía las Feministas y la Madre. Bueno, ahí escuchábamos lo que sucedió el lunes en la sede de la Fiscalía Mónica, contanos un poco eh, qué es lo que están exigiendo por qué es que no hay justicia en el caso y por qué considera la madre y las feministas que en el caso de la Fiscalía ha sido negligente
3: Esta cabe mencionar que es una de las tantas veces que la madre de Fernanda ha tenido que recurrir a este tipo de acciones de choque acuerpada por organizaciones y colectivas feministas eh, no es la primera vez que ella eh, se manifiesta de esta manera. Eh, si recordamos un poco lo que sucedió el 28 de noviembre del 2020 en el Monumento a la Constitución, podemos darnos cuenta eh, de la dimensión de, del problema del caso de Fernanda Nájera. Y es que realmente la madre ha tratado por varias vías de hablar con el Fiscal General de la República y este la ha ignorado. Ese mismo día eh, pude hablar con una de las integrantes de Colectiva Morales, que, que es la organización que la está acompañando, con Keila Cáceres, y ella me decía que habían enviado cartas pidiéndole al fiscal eh, una reunión porque hay ciertos vicios o ciertas, eh, podríamos decir, eh, ambigüedades o cosas que no quedan claras en la investigación, y querían hablar personalmente con él, sin embargo, eh, no han sido recibidas. Dentro de las cosas que llaman la atención en este caso está, por ejemplo, que hay un ex exfiscal eh, procesado por supuestamente ocultar pruebas. Sin embargo, esta persona quedó libre, al igual que todas las otras personas implicadas en el caso que ya habían sido eh, eh, digamos, detenidas, que ya estaban en detención, y también que el presunto feminicida que era expareja de Fernanda y padre del hijo de ambos eh, no fue eh, digamos nunca fue detenido y ahora está prófugo de la justicia y también es buscado por la in policía internacional verdad por la Interpol eh, también ella decía que en el proceso a lo largo de la investigación, en el primer año solo se hizo una audiencia, luego se siguieron postergando y ya no se le dio seguimiento al caso y que también se, eh, le cambiaron el fiscal del caso y no le avisaron y cuando ella llamaba para preguntar cómo iba no le contestaban. Entonces digamos que es un caso que tiene muchas irregularidades a simple vista y que la insistencia de la madre es parte de eso.
0: Uh -huh. Y solo para que tengamos claro cuál es el caso, contanos qué fue lo que ocurrió con Fernanda
3: Bueno, Fernanda salió de su casa un 31 de enero del año 2019 a las 7.30 de la noche Con su hijo, eh, iba a salir con el padre del niño La madre le pregunta, eh, le pide que deje al niño y ella le dice no, no, no va a pasar nada malo El día siguiente, el 1 de febrero, eh, es encontrado el cuerpo de Fernanda en, en la zona de Aguachapán, en una zona de cafetales y cuatro días después se ha encontrado el niño con vida pero con señales de deshidratación y picado por, por los insectos que estaban ahí verdad. entonces a partir de ahí es que se, se hace la búsqueda de, de la persona con la que ella salió que es eh, Michael Alejandro Castillo Murga sin embargo esta persona sigue profugada de la justicia
0: si hay alguna forma de resolver ese tipo de cosas, porque es que a mí me parece increíble, no sé vos, Mónica, yo creo que sí, que nos parece increíble que las víctimas sobrevivientes y familiares de las víctimas, como la mamá de Fernanda, anden casi que mendigando justicia. ¿Qué hace falta en este país para que los familiares y las víctimas no tengan que andar mendigando justicia?
3: Pues una de las cosas que hemos visto y también se ha visto y ha reportado Gato Encerrado es que eh, las instituciones que llevan justicia, ya sean juzgados o fiscalías, no tienen la capacidad para atender tantos casos. Eso digamos que eh, de ahí parte, ¿verdad? Pero realmente cuando ya vemos que una persona es insistente y que busca uh, información en las instituciones, lo que hace falta es un protocolo que se active para... Eh, amparar a estas personas cuando ya dentro del proceso se les está ignorando y además tenemos que, que tener bien en cuenta que el feminicidio no solo es la víctima, la persona que muere, sino estas mujeres dejan hijos en, or en orfandad, entonces estas son víctimas colaterales de los feminicidios eh, que sufren de alguna manera también violencia eh, económica porque la madre de Fernanda está teniendo que cubrir todos los gastos del niño. Entonces eh, no tenemos ningún protocolo, ninguna ley que realmente eh, indemnice a las mujeres que, que, o a las víctimas eh, que han perdido eh, a sus madres, a sus hijas por feminicidios. Entonces creo que hace falta voluntad de las instituciones eh, y también hace falta legislación de alguna manera.
0: Bueno, Mónica, el tiempo se nos está acabando, pero quiero aprovecharte para que también demos un giro hacia otro tema que también fue importante esta semana. Resulta que la Asamblea Legislativa aprobó una reforma eh, en la que incluye violencia política. Contanos, Mónica, ¿en qué consiste esta reforma?
3: Bueno, pues el... El dictamen fue aprobado en la plenaria del miércoles 3 de febrero por la tarde. Se aprobó con 65 votos. Y es un dictamen de la Comisión de la Mujer que contiene reformas a la ley para incluir la sección especial de violencia política contra las mujeres. ¿Qué es lo que va a hacer esta sección y en qué va a consistir la reforma? Pues lo que se quiere es modificar o lo que ya se aprobó, mejor dicho, es modificar el artículo 10, y el artículo 10 de la ley, lo que propone o lo que dice, mejor dicho, eh, lo que explica son las, mo las modalidades de violencia, perdón. Entonces, dentro de estas modalidades de violencia se va a incluir eh, un literal D que incluya el concepto de violencia política y cuál va a ser este concepto. Eh, reza el dictamen que violencia política son todas las acciones u omisiones contra las mujeres realizadas de forma directa o indirecta por razón de género que causen daños individual o colectivo y que tienen por objeto eh, anular el reconocimiento o el goce de, lo, de los derechos políticos y civiles. En cualquier ámbito de la vida política Para efectos de este nuevo concepto En la ley Derechos políticos serían El derecho de la organización Participación en procesos electorales Y en órganos de dirección Así como la participación En el desarrollo rural y urbano eh, La violencia política En esta nueva reforma no es exclusiva de mujeres que van a participar en contiendas políticas y creo que ese es un acierto de este de, de esta nueva reforma porque también incluye a mujeres que participan eh, políticamente desde la cotidianidad y en instituciones o asociaciones muy pequeñas como cooperativas, como consejos municipales. Y creo que eh, en el contexto actual en el que la violencia política está a la orden del día, proteger a las mujeres es un gran acierto.
0: Mónica, entiendo también que hay instituciones que con esta reforma tienen responsabilidades. ¿Cuáles son esas instituciones y cuáles son las responsabilidades?
3: Sí, eh, con esta nueva sección especial de sobre violencia política que va a ser incluida, eh, la ley exige al Tribunal Supremo Electoral, al ISDEMO, a los consejos municipales, al Ministerio de Trabajo y Previsión Social y al Instituto... Al Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo. Eh, es bien importante, creo yo, las exigencias que la ley le va a hacer al TSE porque le pide elaborar un protocolo de atención para las mujeres víctimas de violencia política, recopilar información sobre casos, remitir un informe mensual a la comisión, crear campañas de prevención y capacitar a su personal. Este protocolo antes mencionado lo van a tener que hacer en coordinación con ISDEMU. Eh, creo que es importante porque ya tenemos antecedentes de violencia política en que el TSE no ha valorado o no ha, este, digamos, actuado. Entonces, con esta reforma y con este protocolo, el TSE va a tener un papel más activo cuando las mujeres sean violentadas en el contexto político, que es lo que ya pasó en el caso de Walter Araujo, por ejemplo.
0: Bueno, Mónica, tenemos que ir cerrando porque ya... Llegamos al momento de cerrar el podcast, pero muchas gracias por haber participado en el podcast.
3: Muchas gracias, Ezequiel.
0: Si ustedes necesitan conocer más información de lo que hemos estado hablando con Mónica, también pueden ingresar a gatoencerrado.news. Este ha sido el cuarto episodio de los Gato Podcast de los viernes, el espacio de Gato Encerrado en el que platicamos sobre lo más relevante de la semana. Muchas gracias. Hasta el próximo viernes.